1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Checkpoint Krypto. Mein Name ist Jan Thomas und wir sprechen hier wie in jeder Checkpoint-Folge einmal im Monat über die wichtigsten Themen, über die wichtigsten Entwicklungen und Trends und Nachrichten aus der Kryptobranche. In den anderen Checkpoint-Folgen geht es um Deep Tech, um AI, um Commerce, um Fintech, um Mobility und andere Themen. Aber hier geht es, wie gesagt, um Krypto und bei uns zu Gast sind heute Daniel Höpfner und Janik Sokolov und wir haben einen bunten Strauß an Themen gehabt. Wir haben über die Märkte gesprochen, wir haben über Startups und Fonds gesprochen, wir haben über Technologie gesprochen, wir haben... Wir haben über die Tokenisierung von Private Equity gesprochen und wir haben darüber gesprochen, welche Rolle der deutsche Staat in Zukunft beim Thema Krypto spielen könnte, nämlich eine richtig tragende Rolle. Aber alles das jetzt, wie gesagt, im Gespräch mit Jannik Sokolow und Dani Höpfner. Viel Spaß dabei.
0: Willst du tiefer in das Thema eintauchen und über die neuesten Entwicklungen im Bereich Krypto informiert bleiben? Dann schau dir unseren Krypto-Newsletter an. Er bietet dir einmal pro Woche einen kompakten Überblick über alle relevanten Ereignisse und News aus der Welt der Kryptowährungen, Web 3.0, Blockchain und Metaverse. Entdecke mehr unter www.startupinsider.de slash Newsletter. Werbung
1: Sehr schön. Daniel, Yannick, hallo. Hallo, ich <lacht> Freut mich, dass wir wieder sprechen. Und vor allem, Yannick, wir haben uns ja lange nicht gesprochen. Ne? Du warst unterwegs und vor allem, es gibt Veränderungen bei dir. habe ich oder also Man darf gratulieren, glaube ich, fast. ne
0: Ja, genau, genau. Es äh, ist eine Weile her, dass wir gesprochen haben. Ich war mit der Firma in Asien unterwegs und leite auch seit äh, 1. Februar unser Venture-Team. Chorus One ist ja ein Node-Operator. Also wir lassen Validator auf mittlerweile 52 verschiedenen Blockchains laufen. Wir haben aber auch ein Ventures-Arm, mit dem wir investieren in, in Early-Stage-Startups, äh, äh, in erster Linie Infrastruktur im Crypto. Bereich, weil das ist das, wo wir uns auskennen und äh, genau das Team leite ich jetzt. Cool. Klingt, cool. Klingt
1: mega spannend. Magst du da mal so ein bisschen noch mal reingehen? Was sind das so für, für Themen, in die ihr investiert? Du hast ja gerade so, so grob umrissen, wo ihr euch befindet, aber einfach vielleicht, vielleicht gibt es auch so ein, zwei Namen, die man dann nennen kann?
0: Genau, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist in erster Linie Projekte, die äh, im Infrastrukturbereich bei Blockchains was bauen. Eins, was jetzt vor kurzem gelauncht ist, wo wir investiert hatten, heißt Dimension zum Beispiel. Dimension macht es super einfach, Projekten einfach sogenannte Roll-Apps aufzusetzen, die dann quasi so ein bisschen wie diese Layer-Tools, das ja auch versuchen, das vereinfachen, quasi für Projekte dann eine App zu bauen, ohne dass sie direkt einen ganz eigenen Blockchain oder sowas in der Art launchen müssen. Und ja, die, das, das sind so diese diese Art, äh, sag ich mal, Themen, die wir, die wir unterstützen. Aber wir sind sehr flexibel, wir investieren von unserem eigenen Balance Sheet. Dadurch haben wir jetzt auch kein äh, Mandat in dem Sinne, sondern gucken halt Projekte, die wir spannend finden oder die halt spannende Sachen machen, aber natürlich haben wir mit unserer Expertise auf der Node Operating Seite besonders viel, was wir den Startups geben können, wenn es darum geht, halt einen ein Set zu designen, die Economics sich darum anzugucken und generell eben diese ganzen Infrastrukturthemen da drumherum zu neuen Blockchains. Das ist halt das, wo wir wirklich, glaube ich, Projekten viel helfen können. Und das ist daher auch so ein bisschen eine der Core-Thesen, die wir halt haben. Aber wir gucken uns zum Beispiel auch aktuell sehr viel so diese Crypto-AI-Themen an und, und diese Intersection da, weil... Das natürlich auch super spannend ist. Es gibt ganz viel Smoke und Mirrors. Es gibt ganz, ganz viel da auch, wo man halt so ein bisschen versucht, jetzt gerade durch, da, da eben so durchzukommen, zu gucken, okay, was sind vielleicht wirklich spannende Themen, die da gebaut werden. Also wir versuchen halt den Ventures Arm auch immer so ein bisschen zu nutzen, um quasi ja neue Trends zu erkennen und da uns eben auch zu positionieren als Firma, wenn es vielleicht noch nicht wirklich relevant ist für uns auf der, sag ich mal, Validated Business Seite.
1: Und ihr sucht weltweit, ne? nehme ich an. Also jemand, der jetzt hier zuhört, kann sich zwar bei euch melden, aber letztendlich, man kämpft quasi mit globaler Konkurrenz.
0: Genau, also ich würde sagen, der Kryptomarkt ist ja sehr, generell sehr global und äh, wir waren jetzt wie gesagt auch in Asien unterwegs, deshalb war ich bei der letzten Episode nicht dabei ähm, und haben da auch mit vielen VCs vor Ort gesprochen in Hongkong und Singapur und die sehen tatsächlich überwiegend die gleichen Deals wie wir. Also es ist tatsächlich ein sehr globaler Markt. Äh, alle Projekte versuchen natürlich auch sich global aufzustellen und äh, das merkt man auf jeden Fall. Also es gibt natürlich schon immer leichte Unterschiede und es gibt Projekte, die natürlich dann sehr speziell irgendwie auch auf zum Beispiel den asiatischen oder den europäischen Markt fokussiert sind. Aber im Großen und Ganzen sind es trotzdem überwiegend die gleichen Deals, die wir sehen, die in Asien dann auch irgendwie sich angeguckt werden und eben auch in den USA.
1: Und dann würde ich fast sagen, wir, wir bleiben vielleicht so ein bisschen bei dem Venture-Bereich. Da habt ihr ja ein paar Themen mitgebracht, ne? Vielleicht, vielleicht machen wir da mal, mal weiter direkt, ne?
2: Ja, wir springen gleich mal rein. Ne? Ein alter Bekannter spielt wieder mit. <lacht> <lacht> der, der sozusagen da der sind ja die Meinungen auch so ein bisschen auseinander. Äh, nämlich unser Freund Peter Thiel äh, mit dem Founders Fund halt sozusagen nochmal zugeschlagen. Ähm, der geht auch davon aus, dass der Kryptomarkt sich wieder äh, erholt und hat 200 Millionen investiert, aber eher, sagen wir so, in die in die großen, in die Blue -Chips, ne Also 200 Millionen in in, in Bitcoin und Isa ist jetzt nicht... Es ist immer noch eine Wette, na klar, aber es ist sozusagen keine absolute High-Risk-Wette und hat sozusagen dort investiert. Das ist halt irgendwie ganz spannend, weil der ja bisher immer auch sehr stark Equity getrieben war. Der hat so eine Wetten zwar 2014 und 2017 schon mal gemacht, war aber lange jetzt ruhig gewesen um ihn. Und ähm, das kam jetzt gerade nämlich hoch, dass die ähm, 200 Millionen irgendwie investiert haben. Und davon ausgehen, dass der Markt wieder sich ordentlich bewegt. Also, wir gucken mal. Wer ihn ja nicht kennt, den Peter, den Peter Thiel, das ist ja wieder einer Co-Founder von PayPal oder noch, also hier von Palantir, ne, da wo man es auch ab und zu kennt. Mhm. Da passiert gerade in dem Bereich viel. Das
1: ist eigentlich, ne, also, unser eins, ne, wir, wir haben einen normalen Job, ihr seid sogar im Venture-Bereich, aber man sieht, man kann es auch ganz anders machen, ne? Ja. ja. Also. Haben wir das richtige Timing finden, ne?
2: Auf
0: jeden Fall. Das, ja,
2: das hat er irgendwie auch schon mal gemacht, ne? Ich glaube, die hatten schon mal so ein, da hat er, glaube ich, 2014 hat er äh, investiert auch äh, in, in eher sowas wie Bitcoin, die ganz Großen, mhm. und hatte das auch irgendwie verzehnfacht. Und, also, wenn der der Founders fand, ich meine, die haben auch super Investments gemacht, ne? Also, mhm. muss man auch sagen, der Peter Thiel, auch wenn er eine streitbare Persönlichkeit ist, hat er schon echt ein gutes Händchen und ähm, ein paar geniale Investments gemacht. Mhm. Aber eben, es gibt jetzt gerade auch noch ein paar andere Investments. Also, Janik, du hast noch eins mitgebracht, oder? Von dieser neuen Krypto. Bank.
0: Genau, genau. Die Kryptobank Signum hat äh, 40 Millionen eingesammelt bei einer 900 Millionen Valuierung. Äh, die sitzen ja in der in der Schweiz und sind haben aber auch glaube ich also sind zwischen Schweiz und Singapur und das Ganze wurde jetzt äh, der Lead Investor da war Azimut äh, Holding, was ein, ein Asset Manager aus Mailand ist und ja ich dachte das ist ganz spannend zu sehen, dass eben auch auf dieser mehr institutionellen Seite nach wie vor viel auch in in Anführungsstrichen Startups eben investiert wird. Generell haben wir jetzt relativ, also der Markt hat sich relativ stark gedreht, würde ich sagen, über die letzten, letzten paar Wochen und Monate. Ich weiß, wir hatten da auch Ende letzten Jahres schon mal drüber gesprochen, dass es gefühlt schon wieder so, im Abtrend im war, aber es hat sich jetzt auf jeden Fall Anfang dieses Jahres nochmal deutlich verstärkt. Also wir sehen super viele Runden aktuell, die die komplett oversubscribed sind, wo teilweise dann sowohl die Summe, die geraced wird, als auch die Valuierung erhöht wird, um mehr Platz zu machen für mehr Investoren. Teilweise auch Deals, die letztes Jahr im Sommer schon irgendwie unterwegs waren, aber die da nicht so sonderlich viel irgendwie Anklang gefunden haben. Also ich würde sagen, der, sag ich mal so Private-Markt, der Ventures-Markt auf der Krypto-Seite ist aktuell schon extrem heiß wieder dafür, dass wir gefühlt ja, zwar schon einiges gesehen haben jetzt im Markt, also gerade auf der Bitcoin-Seite, da sprechen wir, glaube ich, gleich auch noch drüber. Aber wir sind ja jetzt noch nicht wieder so in diesem typischen Bull-Market, wo wirklich alle nur noch oh, alles geht höher, höher, höher. Und ja, dafür ist das jetzt schon sehr, sehr spannend zu sehen, dass so viele Projekte jetzt doch aktuell am Raisen sind und auch so erfolgreich. Also, dass da wirklich, ja, eben die Valuierung schon wieder nach oben schnellen, die Runden alle oversubscribed sind, teilweise auch größere Investoren reinkommen und sagen, auch schon früh in, im Early-Stage-Bereich sagen, wir, wir nehmen die ganze Runde hier, ne? unsere Checks, das ist halt irgendwie 5 Millionen <lacht> und wenn du da halt 5,5 Millionen raisest, dann ist da halt natürlich der Großteil weg. Also, das ja. ist schon äh, ist, ist schon spannend zu sehen, gerade wie, wie, wie heiß, sage ich mal, diese diese der Venture Markt auf der Krypto Seite aktuell schon wieder ist ja aber da sind aber auch krasse Investoren schon drinnen ne also wenn ich das gesehen hatte irgendwie
2: SBI Holding oder die Animokas, also die haben ja schon ordentliches Backing von ähm, bekommen ne also die genau. diese diese Bank äh, die Bank also das ist interessant dass zu sagen ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt hier gibt es so ein paar Zahlen also dass die irgendwie vier äh, Milliarden an einem Management haben ja also Assets an einem Management und dafür fast eine Milliarde Bewertung Boah, da musste erst erstmal einwachsen ja also das, das auf jeden Fall.
1: Für Fans auch nicht leicht, ne wenn, wenn jetzt quasi die Bewertungen wieder nach oben gehen, sich das Fund da schnell anzupassen. Ne? Du hast ja vorhin von deiner Rolle gesprochen. Man geht ja wahrscheinlich raus mit irgendwie einer, einer, einer Erwartung, man kann, ich weiß nicht, 20, 30 Investments machen und plötzlich wären es vielleicht nur 10 dadurch. ne
0: Ja, genau. Also da, das ist natürlich gerade auf der Early-Stage-Seite immer dann doch noch ein bisschen, äh, sag ich mal, geht, passiert das alles ein bisschen schneller. Es ist dann ein bisschen einfacher, glaube ich, auch einen Investor um zu überzeugen, dass der Deal irgendwie, wenn das Team jetzt gut ist, dann doch irgendwie 60 statt 50 Millionen wert sein soll, so ungefähr. Mhm. Also das, da, da sieht man schon, dass man sich da jetzt relativ schnell anpassen muss, und, um halt auch nach wie vor zu gucken, was sind wirklich die guten Deals und was ist vielleicht einfach irgendwie ein, ein Gründerteam, was gerade eine gute Story erzählen kann. Aber ich denke auf dieser, sag ich mal so, dieses Signum-Ding ist ja auch eher schon wieder Later-Stage und da gab es jetzt über das letzte halbe Jahr oder auch Jahr gesehen eigentlich fast gar nichts. Also auch gerade nach FTX und so weiter haben da ganz viele, sag ich mal, dieser eher größeren Investoren dann doch die Finger von gelassen. Und es gab auch einfach wenig Projekte, die quasi eine gute Story erzählen konnten, warum sie jetzt gerade mal, keine Ahnung, 40, 50 Millionen raisen sollten. Also das ist spannend zu sehen, dass es hier jetzt auch weiterzugehen scheint, dass jetzt doch wieder ein bisschen mehr auch Later-Stage-Sachen kommen im Kryptobereich Also das, denke ich, wird sich auch auf jeden Fall noch beschleunigen, gerade auf dieser, sich ich mal, so institutionellen Seite, wo wir ja doch dann doch viel, relativ viel auch Interesse sehen aktuell. Mhm.
1: Mhm. Würde ich fast sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema. Meine News der letzten Woche war ja irgendwie Sam Altman, der 7 Billionen oder Trillionen einsammelt für seine Hardware. Und man könnte eigentlich sagen, es ist der siebenfache Wert des gesamten Bitcoin-Markts. Ne? Der braucht also quasi siebenmal den gesamten Bitcoin-Markt. <lacht> Finde ich eigentlich <lacht> ganz spannend. ja
2: Niemand in der Bitcoin-Markt ist irgendwie wieder zurück und er hat sozusagen, letzte Woche gab es gab's den Punkt, wo, aber diese Woche gab es den Punkt, wo sozusagen ähm, alle Bitcoins zusammen wieder mehr als eine Trillion oder tausend Milliarden US-Dollar wert waren. Darauf haben wir viele gewartet. Ja. Das war aber, das klingt jetzt ein bisschen komisch, das hatten wir ja jetzt auch in der Januar-Ausgabe, ja, so ein bisschen zu erwarten. Also diese Bitcoin-ETFs, ja, also diese exchange traded funds wo sozusagen die großen Asset-Manager aus Amerika alle ihre Bitcoin-ETFs jetzt aufgelegt und auch von der die sie approved bekommen haben, die zeigen halt ihre Wirkung. Ne? Also es gibt halt echt ein großes, einen großen Flow von Geld in diesen Markt rein. Und wir werden noch mal in die Shownotes so eine, so eine schöne Übersicht irgendwie packen, die Yannick rausgesucht hat, wo man eben die, die Bitcoin-ETF-Flows irgendwie nachvollziehen kann. Und was ich halt ganz spannend fand, war, dass sind Launchen halt irgendwie vier Milliarden reingeflossen und allein letzte Woche sind über zwei Milliarden reingeflossen. Also sozusagen, es das ist so ein bisschen wie bei diesem Gold-ETF damals. Das Es das, das, das wächst langsam, aber stetig und sicher fließt halt irgendwie von diesen Asset-Managern immer mehr Geld in diesen Bereich rein. Und das wird, es war zu erwarten, schön, dass es jetzt so kommt. Und jetzt gucken wir mal, dass der ganze Markt auch was davon hat. Aber wird, es ist, ich will jetzt gar nicht von nur reden, da um Gottes Willen, es hört sich jetzt echt ein bisschen verrückt an, aber du hast ja gerade selber den Vergleich gebracht. Es gibt ja da draußen schon Leute, die noch mit ganz anderen Zoom unterwegs sind. ne? Also...
1: Ja, wobei die auch ein bisschen verrückt sind, die anderen Leute, ne, muss man sagen. Also Sam Ortmann ich finde ihn ja ganz cool, aber das sind schon Zahlen, mit denen er um sich wirft. Äh, wobei, das ist ja auch nur geleakt worden. Ich weiß gar nicht, ob die von ihm kommen. Ne? Ja.
0: Ja. ja. Nee, ist auf jeden Fall super spannend mit, den, mit den, diesen ETFs. Also ich hatte da auch gerade geguckt und aktuell sind fast 7% vom gesamten Bitcoin-Supply wird von diesen ETFs äh, gehalten und da gab es jetzt auch gerade in der letzten Woche wirklich vor allem positive äh, Flüsse, also da ist wirklich überwiegend Geld dazugekommen und ja ich fand es besonders spannend halt zu sehen, dass doch so viel Interesse scheinbar ja auch von Institutionen und, und, und professionellen Anlegern eben da ist, dass eben diese Flows jetzt da sind. Die konnten ja vorher häufig eben noch nicht in Bitcoin investieren, weil es eben kein richtiges Produkt war, was sie handeln konnten und äh, ja jetzt insgesamt hier schon über 36 äh, Milliarden an, an On-Chain-Holdings, also das ist schon ist schon spannend zu sehen, dass es da dann doch scheinbar so viel Interesse an, diesem, an dieser Asset-Class und auch an diesem Asset Bitcoin eben gibt, dass da jetzt so viel so viel passiert in, in so kurzer Zeit. Also wie gesagt, es ist ja jetzt gerade mal einen Monat her, noch nicht mal. Und ähm, ja, ich, das bestimmt mich auf jeden Fall sehr, sehr positiv für die, das, das weitere Jahr, sagen wir mal so.
1: Ja, Kay hatte so schön geschrieben nach der letzten Folge The King Goes Public, ne? Das war genau. eigentlich schön zusammengefasst. Ja. Was heißt das jetzt für den gesamten Markt? Ich habe nochmal bei, bei Coinbase geguckt. Der Aktienkurs hat sich... Gegenüber Anfang 2023 für sechsfach mittlerweile, ne? also starke Performance vom All-Time Low. Aber ziehen da jetzt auch die anderen, so um, kann Ethereum und sowas mit?
0: Also ich denke schon. Grundsätzlich war es ja immer so, dass Bitcoin den Markt schon so ein bisschen auch bestimmt hat und wenn Bitcoin dann hochgegangen ist, alles auch so ein bisschen mitgezogen hat. Allein wahrscheinlich schon durch die durch die Euphorie. Ich denke, für mich ist es eher insofern spannend, als dass es halt wirklich diesen Schritt, sage ich mal, jetzt gibt, wo ja schon ganz lange von geredet wurde. Seit 2017 reden wir davon oder noch früher, glaube ich sogar, dass die Institutionen jetzt kommen und äh, jetzt wird alles anders. Mhm. Und jetzt hat man tatsächlich zum ersten Mal, sage ich mal, einen BlackRock, was für mich wirklich eine richtige mhm. Institution ist, da drin, die halt sagen, hey, wir wir embracen quasi dieses dieses Asset Bitcoin. Wir setzen eben diesen ETF auf und haben jetzt eben auch so eine Firma so ein bisschen in unserer, in unserer Corner, sage ich mal, in unserer Ecke hier. Mhm. Und das ist, glaube ich, für mich so das, das Spannende daran. Ich denke schon, dass es den gesamten Markt auch mit hochziehen wird. Also auch alles alles andere hat sich ja auch schon in den letzten Monaten eigentlich ganz gut entwickelt. so Und äh, das, denke ich, wird der, der Trend wird auch weitergehen. Aber eben allein, dass es eben so legitimiert wird, da, dadurch, dass eben ein BlackRock, BlackRock und diese Firma und ein Fidelity reinkommen und sagt, hey, wir setzen jetzt einen Bitcoin-ETF auf, ermöglicht, glaube ich, ganz viel weitere Optionen und, und auch weitere ETFs. Hoffentlich, ne, es wird viel über sowas wie auch ein Staked-Ethereum-ETF oder ähnliches geredet. Da denke ich, das denke ich, wird noch eine Weile dauern, aber es eröffnet jetzt so langsam diese Türen für eben solche Optionen und das ist, finde ich, sehr spannend zu sehen.
1: Ja, wir kommen ja gleich im, sagen wir mal, ganz hinten im Podcast nochmal zu dem Thema, dass Deutschland ja sogar ein Market-Maker ist. <lacht> ein Market-Maker ist in dem ganzen Kontext. Das fand ich ja auch spannend, aber dazu dann gleich. Ne, Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema, oder?
2: Ja, ja? aber ich würde einen Satz sagen. Also ja. typischerweise ist es halt auch so, dass du natürlich in dem Moment, wenn gewisse Schwellen erreicht werden von den Bitcoin, gibt es halt Abverkäufe und dann schieben die Leute das dann auch gerne in diese Alternativen, diese sogenannten Altcoins, coins ne? Alternative-Coins. Das heißt sozusagen, um deine Frage noch zu beantworten, wird es sozusagen auch auf andere Coins eine Auswirkung haben und das hochziehen. Ich sehe das genauso. Das wird auf jeden Fall also einen stark beschleunigenden Effekt haben in den ganzen Bereich. Also das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung an den, an den ganzen Markt, dass der jetzt hochgezogen
0: wird. Ja.
1: ja, spannend. Aber da würde ich sagen, wir gehen weiter, ne? Auf, Auf jeden ja, Fall. Ja, ziehen wir
0: ein bisschen die Technik rein.
1: Ja, genau. Viel Spaß. Genau.
0: genau. Weniger Spekulation, mehr, mehr, mehr tatsächlich äh, bauen. Mhm. Nee, das, das Erste, was wir haben, ist, dass es ein neues Update zu Ethereum gibt, nämlich das Denkun-Upgrade. Und das wurde jetzt gescheduled für den 13. März voraussichtlich. Und das funktioniert ja quasi immer so, dass es dann quasi eine Hardfork gibt. Also es wird eine neue... Chain mit diesen neuen eben Parametern dann gemacht und dadurch, dass aber alle Validator, die, die, die auf der Chain sind, eben damit einverstanden sind, wird das quasi die neue Chain dann sozusagen und die hat alles, was vorher, also die ganze History ist ja komplett die gleiche, aber es gibt dann eben quasi eine neue Chain, die dann äh, eben als die, die eine Ethereum-Chain gilt. Und hier geht es jetzt in erster Linie um das sogenannte Proto-Dank-Sharding. Das klingt jetzt erstmal sehr komisch, aber es liegt daran, dass eine neue Art ist quasi, wie Daten auf der Chain gespeichert werden. Und äh, das heißt so, weil die zwei Researcher, die das quasi proposed haben, hießen oder gingen unter dem Namen Proto-Lambda und dann Feist, äh, der für die Ethereum Foundation auch arbeitet. Und deshalb heißt dieses ganze Update Proto-Dank-Sharding oder dieses, diese ganze Technologie und im Endeffekt ja ist die Idee dahinter einfach nur dass Daten ähm, die von diesen sogenannten L2s kommen eben von diesen Layer 2 Blockchains die im Endeffekt ja Ethereum benutzen als Underlying Sicherheit so ähm, die die wo, wo eben dann die Transaktionen gebündelt werden und dann auf Ethereum geschrieben werden damit es eben die die Sicherheit von Ethereum hat das Ganze wird jetzt in sogenannte Blobs gepackt und die werden nach ein bis drei Monaten also nach einem fixen Zeitraum dann auch wieder gelöscht und dadurch wird das Ganze quasi günstiger äh, zu machen und die Idee dahinter ist dass eben bei, gerade auf Ethereum selber, auf dem Mainnet, aber selbst auf den L2s, wenn es viel Transaktionen gibt, die Preise ja so schnellen. Auch einer der Gründe, warum Solana jetzt so populär ist, da ist es eben viel, viel günstiger. Und da versucht Ethereum jetzt so ein bisschen eben nachzuziehen und versucht eben durch diese Upgrades dahin zu kommen, dass eben wenn jetzt ein L2, ein Arbitrum oder ein Optimism ganz viel Transaktionen hat, es eben trotzdem günstig ist und dadurch eben auch mehr Consumer Applications und ähnliche Sachen irgendwie ermöglicht. Weil es natürlich wenig sinnvoll ist, wenn man jetzt irgendwie Ahnung, irgendein Game oder sowas da drauf hat und man will da irgendwie eine Transaktion machen. Das kostet jedes Mal drei Dollar. Das ist natürlich dann nicht nicht mhm. nicht so wirklich äh, sinnvoll. Und äh, genau, das soll jetzt endlich kommen. Das ist ein weiterer Schritt in dieser Ethereum Roadmap, die die es da gibt, ähm, um das Ganze eben auch mehr skalierbar zu machen. Und ja, wir haben jetzt endlich ein, ein Datum dafür. Mhm. Um eine Sache muss man echt sagen: Die brauchen echt jemanden fürs Marketing,
2: oder? proto <lacht> denk sharding als Dame, weil zwei entwickler so heißen, Mann. Ja, auf der anderen Seite ja, also musst also du ja nur wissen, dass eher mal so ein Beispiel bei Apple nehmen, ne?
0: die halt irgendwie dann immer irgendwelche Landschaften nehmen. Das ist doch viel schöner. Ja, das stimmt, das stimmt. Das äh, <lacht> da hast du recht, aber auf der anderen Seite ist das ja wirklich hochtechnisch und geht jetzt eher darum eben die Chain als an, an sich eben ja mehr Performance zu machen und wenn das klappt, dann äh, dann klappt der Rest, denke ich auch. Also, ich glaube, deren Fokus ist wirklich eher darauf zu sagen, hey, wir versuchen hier irgendwie weiter das ganze voranzubringen und 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 eben zu verbessern und äh, der Rest folgt dann dem dementsprechend.
1: Daniel, ich habe gerade vor meinem geistigen Auge Janik gesehen, wie er so, so mit seinem Kopf so ein bisschen schüttelt. Nee, nee, Daniel, also in der technischen Welt, <lacht> wir sind hier nicht im Allgemeinspielplatz. Ja? Ne?
2: Das kann auch sein, ne? Ja. Die sind eigentlich alle ganz dankbar, ja. dass, es diese, diese, genau, dass es diese Differenzierung
0: gibt. Ja, das kann auch sein,
1: ja, genau. Ja. Aber haben, genau. Bist schon, also merken könnte ich mir den Namen auch nicht. Ich glaube, nächstes Mal muss ich ihn wieder nachschlagen, ja.
0: Ja, sie ja, versuchen genau. es ja mit den Upgrade-Namen zumindest. Den Kuhn kann man sich ja ein bisschen einfacher melden als Proto-Denk-Sharding. Also, ja, äh, da ist es ja. dann ein bisschen, bisschen mehr der, der Marketing-Spiel schon drin. Mhm. Cool.
2: Aber der Witz ist, dass es halt echt eine Hardfork ist, ne? also, es muss man, also, das heißt, sagen, man macht wirklich eine Kopie der Blockchain und wenn die Leute, also wenn nicht alle mitmachen, dann behalten halt ein paar Leute die, ich sag mal, die alte, ähm, die alte Blockchain. Ne? Und, ähm, hat es nicht auch Risiken, Janik? Dass da so nicht alle mitmachen und dass so ein paar Leute irgendwie
0: sagen, nö, sie wollen dieses Upgrade nicht? Grundsätzlich ja und das gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Also es gab ja damals genau. diesen bekannten DAO-Hack, wo äh, dann eben auch eine Hardfork gemacht wurde, um diese Funds eben zu recovern. Und daraus ist dann ja Ethereum Classic entstanden. Also dadurch gibt es zwei Blockchains. Es gibt die Haupt-Ethereum-Blockchain und eben Ethereum Classic, die quasi immer noch die gleichen Parameter hat, von damals äh, eben das klassische Ethereum, wo eben keine Upgrades passiert sind. Grundsätzlich kann das natürlich immer zu Schwierigkeiten führen. Aber ich würde sagen, jetzt bei sowas ist es relativ Standard. Das macht Sinn. Alle sind dafür und deshalb gibt es eigentlich jetzt keinen Grund da zu sagen, okay, man versucht es irgendwie eine, eine andere Fork noch laufen zu lassen. Ähm, Im Endeffekt ist das Ganze ja so eine Konsensus-Sache. Ne? Und wenn halt die Mehrheit für diese eine Variante ist, dann ist das eben die Hauptchain sozusagen. Aber es gab es auch auf, also auch bei Bitcoin gab es eben da schon ganz viel, ich weiß, es gab diese, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, da hatte Key auch viel zu erzählt, diese Block Wars, ne, hey, nein, wir brauchen Bitcoin mit mehr Blockspace, damit es mehr Transaktionen geht und günstiger ist von Transaktionkosten. Und jetzt machen wir halt einfach eine Hardfork, die mehr Blockspace hat und das ist dann, keine Ahnung, da gab es ja Bitcoin-SV genau. und keine Ahnung was, aber im Endeffekt langfristig setzt sich schon immer die, sag ich mal, Hauptchain durch und es ist halt die einzige Art, wirklich so eine so eine Live-Blockchain auch, auch ab, zu upgraden. Und ähm, das hat ja immer gewisse Risiken, aber ich glaube, jetzt sowas ist relativ, relativ, da ist der Konsens relativ stark, dass ja, das macht Sinn und äh, da ziehen alle mit. Ja, das stimmt. Der Witz ist also ähm, im Jahr so, du, du,
2: wir hatten sogar den den Gründer von diesen Dauer, ja damals bei uns, wenn ich mm -hmm, ja mm -hmm. ne, die ähm, hier sozusagen Christoph damals, Christoph Jensch, der sozusagen ja immer ja verantwortlich war für diesen ersten, oder nicht den ersten, aber einen der ersten relevanten Hard Forks, die es damals gab. Ja, long time ago. Das ist schon wieder, <lacht> ich meine, also erstens ist der Gast lange her und ich habe der Hard Fork, wann war das gewesen? Das ist 14, 15 gewesen, oder? Das ist jetzt schon echt bald... Äh, ja. Wir gehen bald ins zehnte Jahr. Das ist echt lange hier. Ja, ich gucke gerade, der Fall war dabei. hier
1: im Dezember 2022. Ja.
2: Da hat man ja. genau über sein neues weggeredet mhm. geredet. Und, ähm, aber er hat ja auch ein bisschen erzählt gehabt, wie es damals dazu kam, ja, ja, genau. Auch,
0: ja, ja. ja. ja spannend. Aber auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema kurz, äh, nämlich Solana. Genau. <lacht> weil wenn es darum geht, dass Validator zusammenkommen und äh, eben irgendwie einen Konsens finden, da, das hat Solana sehr, sehr viel gebraucht, weil es ja immer wieder auch äh, dazu kam, dass die ganze Blockchain einfach angehalten hat, weil es irgendeinen Fehler in der Software gab. Das ist jetzt eine ganze Weile nicht mehr passiert, aber am 6. Februar war es wieder soweit. Am frühen Morgen, ich glaube um 5.30 Uhr, New Yorker Zeit, hat die Blockchain einfach aufgehört, Blogs zu produzieren. Und dann mussten alle Validator zusammenkommen wieder. Da Unsere Engineers haben auch gesagt, ja, es war wieder wie vor zwei Jahren damals. Alle sitzen in Discord und versuchen zu gucken, okay, was was ist falsch gelaufen? Und dann gab es ein Upgrade und das ist dann so, dass es quasi... Erst wenn eben eine, eine absolute Mehrheit, in dem Fall sind es, glaube ich, müssen es mehr als 80 Prozent vom gestaken Solana sein. Erst wenn Validator mit dieser Menge insgesamt dieses neue diesen neuen Software-Patch eben haben und da zum Konsens dann gekommen sind, dann wird die Chain quasi restartet. Und das dauert dann auch immer ein bisschen, äh, bis halt A, die ganzen äh, Upgrades durch sind und dann B, bis halt auch wirklich alles dann wieder gesynkt ist und, und zusammenläuft und eben dieser 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 Blockchain-Konsens eben wieder wieder da ist äh, es hat den Preis auch ein bisschen beeinträchtigt ist ein bisschen runtergegangen aber aber jetzt nicht sonderlich ich glaube es waren so drei vier Prozent und seitdem hat sich das auch schon alles wieder äh, erholt aber äh, es zeigt eben auch dass nach wie vor eben diese Systeme dann doch noch zum Teil sehr äh, früh in ihrem Lebens äh, in, in ihrer Lebenszeit sind also länger gibt es es auch noch nicht so lange also kürzer als Ethereum und dass es doch immer wieder auch zu Problemen kommen kann und es dann eben auch wichtig ist dass man Validator hat, die da sind, die eben gucken, hey, okay, was was ist falsch gelaufen und eben dann zusammen mit dem mit dem Core-Team von der Foundation eben das Ganze wieder wieder in Gang bringen. Und genau, ähnlich wie bei diesen hardforks ist halt, wenn der Konsens dann da ist, dann, dann geht es weiter. Also das war nur eine kurze Anekdote dazu, aber genau, es ist mal wieder passiert und wir hoffen natürlich jetzt, dass das immer stabiler wird und eben auch im nächsten Bull Market, wenn dann noch mehr Meme-Coins getradet werden, äh, alles gut läuft. <lacht>
2: <lacht> aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass Solana ja ich glaube, jetzt in den, in den Olymp der Top-Pfeife irgendwie mit aufgestiegen ist. Ne? Wobei also sich immer wieder fragt, wie viele Fanboys sind eigentlich da unterwegs? Ne? Weil, wie du ja gesagt hast, das ist ja nicht das erste Mal und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch nicht das letzte Mal. Aber das ist ja eigentlich nicht die Idee. Ne? Also die Idee von der dezentralen Datenbank, also sozusagen so einer Blockchain, ist ja eigentlich, dass sie sozusagen. Immer läuft. Und das hatten wir ja mit solana wird also das wird. Es ist schon ein paar Mal passiert. Und es ist schon. Ich dachte, dass der Kurs bei Weitem stärker darunter leidet, ehrlich gesagt, und nicht nur so zwei, drei Prozent runtergeht und jetzt schon wieder in Richtung, also na zumindest in Richtung Oldtime High unterwegs ist, wo du sagst, also, die, die, also wir Menschen haben halt echt ein Kurzzeitgedächtnis, ja, man kann es ja anders sagen. Also mhm. man vergisst halt so schnell, dass da ein paar Sachen irgendwie nicht so richtig laufen. Und man muss auch mal fragen, dass das ja ob das auch so alles richtig ist dort ja also ich finde das nicht so ich finde es so ein bisschen sehr bedenklich dass sozusagen so eine
0: Blockchain einfach so ein paar Mal stehen bleibt und man dann schon so eine Witze macht bald. <lacht> das auf jeden Fall Aber sie haben jetzt auch viel dafür getan um eben diese Dezentralisierung und damit auch gleichzeitig eben die die Brazilians so ein bisschen zu erhöhen und ähm, es waren jetzt auch nur ein paar Stunden also es war jetzt nicht irgendwie extrem lang also ich glaube viele Leute werden es gar nicht groß mitbekommen haben ähm, aber klar ist natürlich nicht nicht ideal und auch durchaus immer einer der Kritikpunkte an Solana dass es eben doch ein kleineres, sag ich mal, Validator-Set Bei Ethereum haben wir mittlerweile, glaube ich, ja 400.000, 500.000 Validator. Und Solana hat eben ein anderes System. Dadurch sind es dann eben nur ein paar hundert. Ich weiß, die aktuelle Zahl tatsächlich gerade gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall immer auch einer der Kritikpunkte da an, an dem System. Und es ist natürlich auch einfach eine andere Philosophie, die hinter Solana steckt. Eben dieses diese monolithische High-Performance-Blockchain, die es eben ermöglicht, Payments, Gaming und solche ganzen Use Cases eben, irgendwie einfacher und günstiger darzustellen als eben Ethereum mit den ganzen L2s und sowas. Also ich finde es cool, dass es beides gibt. Ich glaube, wir werden sind auch noch lang, weit davon entfernt zu wissen, was langfristig die beste Option ist. Aber ja, ich hoffe natürlich auch, dass es da jetzt nicht zu häufig mehr zu, diesen, zu, diesen an, zu diesem Anhalten und diesem Problem kommt. Mhm.
1: Der Christoph Jensch ist ja eigentlich auch eine schöne Brücke zum nächsten Thema nochmal. Ne? Denn der hat ja, sag mal, als er bei uns war, Daniel, sehr viel über das Thema Tokenisierung von der GmbH gesprochen.
2: Genau. Und jetzt reden wir über die Tokenisierung von auch einer riesen asset nämlich von Private Equity Funds. Das fanden wir nämlich auch ganz spannend. Und auch kein kleiner. Ja. ne? Also jetzt kommen wieder so ein paar Sachen. Also nämlich die Citibank, also einer der größten Finanzplayer der Welt, hat sozusagen ein Private Equity Fund tokenisiert. Und das sozusagen auch auf einer Public Blockchain. Also sozusagen nicht jetzt irgendwie im Kämmerlein unten im Keller, gucken wir, hier läuft was, sondern die haben halt auf Avalanche. Die haben fairerweise ein Subnet genutzt. Das heißt, sozusagen das ist wie sozusagen, Avalanche ist eine Blockchain, die sagen, ganz normal public für jeden verfügbar ist. Und da gibt es sozusagen dann bestimmte Bereiche, die sind nur für Leute, die müssen vorher autorisiert werden. Und in diesen Subnet hat sozusagen die Citibank einen sozusagen einen kompletten Private Equity Fund und den ganzen Prozess, also vom Aufsetz, über das Investment, über das ähm, Auszahlen von einzelnen Tranchen, die Rücküberweisung, dann sozusagen die Carry-Berechnung, die, die Auszahlung des Carries, also komplett digitalisiert. Das ist halt deshalb ganz spannend, weil jeder, der so ein bisschen schon mal hinter die Kulissen von so einem Venture Capital oder Private Equity Fund geguckt hat, mit diesen, weil man bekommt ja das Geld nicht front ab, sondern man bekommt immer das Geld, wo man dann irgendein Investment Target gefunden hat, wo man investieren will. Dann werden halt alle Investoren angeschrieben. Wir brauchen jetzt irgendwie zwei Prozent des Investments, dann überweisen die das, dann gibt es einmal im Monat oder einmal im Jahr nochmal einen Call, wo heißt hier, deine Management-Fee wird fällig, dann überweisen die die Management-Fee, dann gibt es das zweite Call, ein Jahr später gibt es dann schon wieder den ersten Exit, dann läuft das Geld wieder zurück Darauf wird schon wieder dann sozusagen die Erfolgsprämie, der sogar die Carry berechnet. Das ist nicht ganz trivial, ne, weil dann hast du irgendwelche Regeln noch, nach dem Motto, es gibt eine sogenannte Mindestverzinsung, auch gerne als Hürde bezeichnet, ja? also, dass du über diese, diese Mindesthürde rüberkommen musst. Das geht alles, das kann man auch alles berechnen, ohne irgendwie Kernphysik zu studieren, ist nur trotzdem nicht trivial. Und die haben das jetzt komplett digitalisiert auf einer Blockchain, dass das sozusagen komplett, ich sag mal, autonom läuft. Und das macht es halt ganz spannend, weil das auch eine Riesenindustrie ist, die das ganze Thema Management von Private Equity Fund und Venture Capital Funds macht. Ja? Also das sind nicht, damit meine ich nicht die Leute, die sozusagen die Investmententscheidungen tätigen, sondern die großen Fonds, die suchen sich halt dann, ich sag mal so ein Manager, ja, der sozusagen das komplette Reporting, das ganze Geldmanagement das ganze, und sozusagen für sie übernimmt. Und das ist natürlich ein Businessmodell, dass das einfach angreift, weil die nehmen auch ganz ordentlich dafür Geld, ganz ordentliche Fees sozusagen. Ne? Und diese Fees werden ja wieder umgelegt auf die Fonds und damit auf sozusagen die Investment-Targets und so weiter und so fort. Das heißt sozusagen, das gibt auf jeden Fall mehr Transparenz in den Markt und führt hoffentlich zu höheren Returns hinten von den Investoren. Und das sind teilweise ja, ehrlich gesagt, wir alle, weil eben die großen Pensionsfonds und Rentenfonds der Welt alle irgendwo in Private Equity investieren. Ja, also so einen, deshalb ist es irgendwie eigentlich ganz spannend und weil natürlich irgendwie auch die größte Bank der Welt oder eine der größten Banken der Welt gerade dabei ist, in, diesen, in dieser Asset-Klasse was zu bauen.
0: Ja, und ich finde es auch spannend, dass die eben, wie, wie du schon gesagt hast, so ein Subnet benutzen. Ich glaube, das ist das Avalanche Spruce, heißt das, was speziell für diese großen Institutionen quasi gedacht ist. Aber es ist eben trotz allem eine Public Blockchain. Also Avalanche steckt dahinter und ist auch, sage ich mal, die, die Haupt-Avalanche-Blockchain ist eben auch die Ähnlich wie bei Ethereum die Hauptblockchain, die, die Security für die ganzen Chains gibt. Und dadurch mhm. kann man natürlich trotzdem dann auch mehr, mehr Einsicht haben in diese Themen. Also das ist schon, ist schon spannend, dass die sich eben für so, so ein leichtes Hybridmodell entschieden haben und sagt, es ist eine Public Blockchain, aber es kann nicht jeder drauf einfach transakten. Und das ist ja natürlich auch gerade, wenn es um diese Geldwäsche-Themen und ähnliches geht, ja immer super wichtig. Also schon, schon, schon cool zu sehen, dass die, dass die so in dieses, dieses On-Chain-Thema da jetzt auch weiter einsteigen. Ja, und
2: ich, ich hatte jetzt gerade mal in der Pressemitteilung von der Citigroup stand auch noch so ein paar zwei, drei Zahlen drin und die erwarten halt, dass dieser ganze Tokenisierungsmarkt, ähm, die Citigroup, also zumindest fünf Trillionen, ja, also... Bei 2030 und die Boston Consulting Ding, die, also die BCGs, die überschlagen sich nochmal bis auf 16 Trillionen 2030, ja, also, man nennt es also diese Buzzwords, dafür sind ja immer dieses, irgendwie manchmal heißt es RWA, ja, also Real World Assets, und dass sozusagen dann diese Real World Assets, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, weil Private, also Private Equity fand, was ist daran nicht Real World Asset? Naja, die investieren ja in, in Firmen, ne? Also das sind ja diese Real World Assets dazu. Und wenn dieses ganze, dieser ganze Mittelbau halt, wie, das, wie soll man sagen, man jetzt am besten vielleicht so ein bisschen ähm, leichter wird, ja, ne? und nicht so viel irgendwie Management Attention braucht, bleibt halt mehr Management Attention natürlich auf den eigentlichen Zweck dieser Sache, nämlich dass du diesen Assets halt hilfst zu wachsen, um erfolgreich zu werden. Ja, finde ich. Spannender ja, Markt. Ja, total.
1: Jetzt kommen wir zu dem Thema, das ich vorhin angeteasert habe, ne? wo sich wahrscheinlich jeder schon gefragt hat, hä, was hat denn jetzt Deutschland hier, Market Maker und sowas, kann ja eigentlich nicht sein. Irgendwie doch, ne?
2: ja. Es gab so eine schöne Zahl, 0,3% aller Coins liegen gerade in der Hand des deutschen Staates. Das ist jetzt entweder eine gute Nachricht oder eine schlechte ja, Nachricht. <lacht> <lacht> weiß ich noch nicht genau. <lacht> ja. Und zwar, also das, wir sind jetzt irgendwie, wir kommen jetzt sozusagen zum Ende hin und wir haben wieder so eine kleine ähm, aus der, aus der Gossip-Ecke sozusagen was mitgebracht. Und zwar, ähm, es werden die meisten natürlich sagen, nee, davon haben sie noch nie gehört, aber in Wirklichkeit haben sie davon alle schon gehört. Es gab ja irgendwie mal so eine Raubkopierseite, die hieß, also Movie 2K. Da konntest du halt sozusagen illegale Streams angucken und teilweise musste man dort eben bestimmte Sachen zahlen, eben auch mit mit Krypto. Und die haben halt echtes Geld verdient. ne Und irgendwie haben die nämlich ähm, 50.000 Bitcoin. Also da reden wir jetzt, also da muss ich glaube mal nachgucken, wie das ist. Also 50.000 Bitcoin mal, wenn steht es gerade 50.000, das ist simpel. Das sind sozusagen 2,5 Milliarden Dollar wert, wurden halt beschlagnahmt von der Staatsanwaltschaft Dresden und ähm, die liegen jetzt erstmal da rum. Ja, und jetzt muss man mal gucken. Ich hoffe nicht, dass der deutsche Staat die auf einen Tag irgendwie auf den Markt wirft, weil dann wird der irgendwie auch so ein bisschen nach unten gehen. Aber es ist erstmal sozusagen eingetriebenes Geld äh, im Namen des, des deutschen Staates und des deutschen Volkes. Und es wird hoffentlich für irgendwas Sinnvolles ausgegeben werden. Also in der Hinsicht, ja, Deutschland ist sozusagen jetzt gerade äh, ein, ein Großaktionär im Bereich äh, Bitcoin. Die Deutschland hodelt
0: sozusagen. <lacht>
1: Nee, schon krass. Also, ich, ich weiß nicht, ist es hinterher Dresden, ne? Also, ist es irgendwie Sachsen, die da drauf sitzen, oder, oder, kann der Christian Lindner da drauf zugreifen, keine Ahnung, ne? Das wird sich zeigen, aber man kann damit schon was, echt was bewegen dann, ne?
2: Also bei zweieinhalb Milliarden wirst du sehen, wird jeder einen Anspruch ja. darauf erheben. Auch Herr, auch Herr Lindner <lacht> wird eine Idee haben, warum das jetzt eigentlich ihm gehören könnte, ja. Also, ja, aber ähm, ich, ich hoffe auch, dass sie irgendwas Sinnvolles wird machen, ehrlich gesagt. Und jetzt nicht nur irgendwie, ja, irgendwas Blödes, irgendwie damit einfach nur was bezahlen, aber wenn, wenn man sagt, dass das. Das ist ja so ein bisschen Glück auch, ne. Also die, das ist ja eine Weile her, dieses Movie 2K, ja. Und da war der Bitcoin irgendwie 100 oder 1000 Euro. Und durch diese Beschlagnahmung, und das dauert ja alles eine Weile, hat sich natürlich der Bitcoin-Preis entsprechend weiterentwickelt. Und ich meine, das wird damals vielleicht nur ein Zehntel, wenn überhaupt, wert gewesen sein. Vielleicht auch nur ein Hundertstel. Und eben jetzt geht es halt so durch die Decke und dann, kommt, dann muss man es auch nutzen.
1: Ja, genau. Das stand in dem Artikel, Daniel. Der, der, der Movie2K-Betreiber hat die für 100, Dollar das, äh, 100 Euro das Stück gekauft. Ja, ja. ja das Also, 2013. Das, also das ist schon eine Leistung, ja. muss man sagen.
0: Auf jeden Fall. Man, man sieht auch wieder, ne, die, die, beste, die beste Anlage ist einfach langfristiges Halten. <lacht> ja, ne?
2: Genau. Tja, der Witz ist, also ich glaube, der selber hätte ja das nie so lange gehalten. Ne? Also ähm, der hätte das ja schon x-mal verkauft. Mhm. Aber so, dass es eben beschlagnahmt wurde und jetzt dem deutschen Staat zufällt, konnte man natürlich von diesen herrlichen ähm, Upswing des Kurses voll mitnehmen. Ja? Und also ja. wir hatten ja letzte Mal so ein paar Thesen. Ich habe ja irgendwie mich mal nach vorne gewagt und gesagt, naja, gehe ja davon aus, dass es bei 100.000 Ende des Jahres sind. Ich meine, es wird ja immer wahrscheinlicher, weil wir sind jetzt schon mal 50.000, aber eben im Januar waren wir ja, glaube ich, noch bei der Hälfte oder so. Und in deren Sicht, ja, vielleicht hält der deutsche Staat es noch
0: ein halbes mhm. Jahr oder ein Jahr und dann ähm, können wir noch mehr Spielplätze mitbezahlen. Ganz interessant, weil der amerikanische Staat auch lange Zeit der größte Bitcoin-Halter äh, war, äh, weil sie auch eben so ein paar Sachen beschlagnahmt haben. Und die haben das dann immer in so Aktionen verkauft, wo dann halt große Investoren auf einen Schlag halt, ähm, unabhängig vom Markt, eben so OTC vom amerikanischen Staat eben dann diese... 100, 200.000 was auch immer an Bitcoins damals kaufen konnten. Also ich bin gespannt, ob der deutsche Staat hier irgendwie auch einen ähnlichen Weg geht.
1: Also ich hatte nur gelesen noch, in, das war ein Artikel, glaube ich, im Stern oder sowas, dass der deutsche Staat, also man muss eben keine Gewinne an Täter auszahlen. Das ist in manchen Ländern anders, ne? Schweden und so weiter. Da würden wir jetzt in die Röhre gucken, aber in Deutschland ist es scheinbar so, dass da guckt der, der Täter halt in die Röhre und äh, die, die ein Nutznießer davon. Das finde ich schon cool.
2: ja. Ist aber auch irgendwie verrückt, oder? Stell dir mal vor, du müsstest jetzt den Kriminellen den Gewinn auszahlen. Also das ist, das ist ja schon verrückt, oder? Also, also deswegen habe ich nochmal
1: nachgelesen, aber ich finde, also mein, mein Gerechtigkeitsempfinden sagt irgendwie beides. Ja, ich finde, wenn der der geht jetzt in den Knast, ähm, aber dann hat er ja gar nichts davon gehabt. Ich, ich finde also zweieinhalb Milliarden, also dass die jetzt ihm gar nicht, das widerspricht mir irgendwie auch. Aber ich will ja jetzt auch nicht, äh, dass das zu sehr stress, äh, stretchen jetzt hier. Also Weiß
2: nicht, ja. Ich muss eine Sekunde drüber nachdenken. Also du würdest sozusagen dem Täter einen Teil von dem Gewinn abgeben? Also ich, wie gesagt, ich habe also nicht vertieft, ja,
1: den Gedanken, aber irgendwie finde ich, also der, der Staat kann ja jetzt auch nichts dafür. Ne? Und äh, letztendlich, nee, ich stimmt. weiß, ich, ich kenne jetzt die Details von dem ganzen Fall nicht. Ich weiß gar nicht, was der, was der Schlimmes gemacht hat. Ne? Also wenn das jetzt hier Streaming war und sowas und der da ins Gefängnis geht, hätte ich jetzt gesagt, damit ist seine Schuld, Schuld abgegolten, aber
2: I don't know. Ne? Ich glaube, ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube, das war es gewesen. Ne? Der hat einfach hier über dieses Movie2K und Kino X und so, der einfach illegales Streaming angeboten ja. ne? ja. hat. Ähm, ja. Aber... Wenn wir ehrlich ist, irgendwie damals jeder zweite ist auch ja, genutzt. Ja, und ja. wahrscheinlich
1: bin ich auch jetzt gerade äh, schief gewickelt, weil ne, das könnte jetzt auch, also die Frage ist, wo ziehst du die Grenze, ne? Das, das Streaming ist halt irgendwie harmlos, aber wenn es jetzt Drogen wäre oder andere Kriminalität, würde bei mir sofort ein anderer der, der der Pegel in eine andere Richtung gehen. Also weiß mhm. gar nicht. Ne? Cool, aber da würde ich fast sagen, wir sind am Ende, ne? Also es war ja so ein schöner Schlussakkord, aber coole Folge.
2: Ja, wir sagen mal ähm, Deutschland schön hodeln <lacht> ja, und irgendwie Nerven behalten. Bis wir genau. noch höher sind, da gibt es einfach noch mehr Spielplätze. Das behalten wir im Blick, würde ich sagen, das Thema, oder?
0: Genau. Also irgendwann, irgendwann Universal Basic Income ja. für alle. Oder vielleicht, <lacht> ja. vielleicht kannst
1: du dich auch Janik bewerben, also vielleicht, vielleicht suchen die auch noch Vormanager und sowas. Ne? Also ähm, da, da könnte ja eine neue Karriere, weil also dass der Staat die entsprechenden Talente hat, glaube ich, fast nicht. Ne? Also.
0: Ja, also ich, ich würde gern von denen das Geld nehmen und einfach die nächsten zehn Jahre nichts <lacht> oder so. Ja. ja, oder Anliegen. Ja. Wir sind ja so sind wir ja nicht, wir würden es ja sinnvoll. Ja, ich anliegen.
1: dachte jetzt eben so Startups und so, da, da, da wird erwähnt her, dass man immer sagt, man hat da noch viel mehr Wagniskapital für die frühen Phasen. Das ja? ja. also ja. wäre
0: eigentlich eine coole Sache. Sache, ne? Also jetzt gehen wir schon wieder in die Konversation hier <lacht> rein, aber äh, es wäre eine coole Sache natürlich zu sagen, hey, dieses ganze Bitcoin-Geld fließt in Innovation. Also ich äh, werde auf jeden Fall ja, dafür. Ja, ich
1: habe vorhin die, so, sofort an Schulen gedacht und sowas, aber ich glaube, da fallen uns viele Themen ein. Können wir ja beim nächsten Mal, kann ja jeder mal seine Lieblingsanwendung noch mitbringen, was man damit machen kann. Das ist eine gute Idee. Auf jeden Fall zweieinhalb Milliarden und nach vorne raus wahrscheinlich sogar noch mehr. Also das klingt echt ganz cool. Ja. Danke euch beiden. Ja, auf jeden Fall. Dann dann, danke. ich ja. schon mal ein schönes Wochenende. Großen Spaß gemacht. Cool. Ebenso. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/insider. Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de/podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen, sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten.